0: 千年之后的今天再登黄鹤楼，不仅可以俯瞰长江、一览武汉三镇，更可以从黄鹤楼当中感受到它的历史和故事
1: 。另外一楼大厅海的对联，上联是“爽气西来，云雾扫开天地汉”，遗憾的汉；下联是“大江东去，波涛洗尽古今愁”金城。这幅楹联是由清末一卫知县胡秉忠所写，由当代书法家胡作人题上来的。意思是说，吹着黄鹤楼上的清风，可以少走心中所有的憾事；而看着滔滔东去的江水，可以洗尽心中所的忧愁。希望各位能够带着爽气和愉快的心情离开。二楼大厅呢，是以历代黄鹤楼建筑模型为主的。最早的黄鹤楼是建于三国时期，吴王孙权建的一个军事瞭望台。但是在三国的时候呢，战火不断，没有留下很多历史记载。所以我们这边是以唐代开始，的，依次是唐、宋、元、明、清楼现的流变。这唐朝建筑主要是以规模宏大、规划严谨为特色。我国古代的建筑一般是以一条直线向左右两侧延伸的，比如唐朝古都西安就是个典范。而这个建筑特色在唐代黄河楼是有所体现的，所以呢，形成了这样一个楼与城相连、纵横轴线对称的形式，把所有的建筑都置身在城墙之内，非常有北京四合院的味道。颜色方面也是以绿色为主，红黄交织，看上去非常的严整大方。唐朝建筑在当时非常鼎盛，甚至影响日本东京和奈良市的建筑风格，所以他也是把黄鹤楼从一座孙权建的军事瞭望台，转换成现在观赏楼的一个非常重要的时期，就唐楼了，比较典雅。这边这座呢是宋代的，宋代黄鹤楼它主要是以一座楼台轩廊组合而成的一个庭院式建筑群体，加强突出的主体建筑，使它雄踞高台之上。形成一个独立的建筑景观了。它呢也一改了唐楼清新雅致的风格，把绿颜色的瓦片改成了黄颜色。这一方面是体现它对于琉璃瓦烧制工艺的革新与提高，另一方面代表皇权之上。因为在当时呢，黄色琉璃瓦只有皇家可以使用，它是一个权力的象征了。但是呢，从宋代的君主宋钦宗临摹唐朝诗人崔颢写的《黄鹤楼诗》以示风雅来说，当时的皇家非常重视了黄鹤楼。宋代的诗人陆游也在《入蜀记》当中称这个楼是天下绝景，它也确实是历代黄鹤楼当中规模最为雄伟壮观、建的作为金碧辉煌一座，像皇宫似的比较宏伟大气。元代的黄鹤楼呢比较简单了，嗯、但是它是一个南北化的结合。左边这个建筑典型的南方建筑啊，上面的屋顶叫十字歇山，同时也叫双重顶。他也一改了他们的单层屋檐，改成了双层屋檐，因为在古代南方有双层为尊的说法。旁边是一个北方元素，中边中间有一个汉朝相连接，是当时统治者希望南北文化可以融会贯通，人们可以和睦相处的意思，是一个美好的愿望。但是元代到底有没有楼呢？还是一个比较有争议的事情。我们这个楼是根据那个永乐壁画上面的一幅图。来没有相关的史实的记载，因为当时忽必烈曾经在鄂州这边考察的时候呢，他是没有提到这个楼的。但是园内的诗人曾经写过关于黄楼的诗，永乐壁画上面也有黄楼的画，所以呢有一些争议。那这一座呢是明代的，明代阁楼呢就明显没有唐楼跟宋楼那么舒展开朗，而且根据政治的原因，当时南方经济发展的比较快，北方因为战乱不断比较贫瘠，所以当时的南方富商他有大把的时间跟金钱收建自己的私人园林，而这个呢便是江南园的一个崛起了。这个楼是典型的江南园林与皇家园林的结合，加了很多附属点，比如它上面有亭台轩廊，下面还有这名牌，这附属点都与这些楼完美结合在一起，使它既有着北方园林雄伟壮观，也不失南方园林秀美。对面是清代的，距离我们最近的一座，这一座阁楼呢是典型的道教建筑。三层楼预示的是天地人三才合一，表示天时地利和人和。下面第一层和第二层旁边各有十二个飞檐翘角，这代表一天有十二个时辰，与一年有十二个月份。三楼有二十八个飞檐翘角，这与天上的二十八星宿相对应的。里面是由七十二根红色大柱支撑，这代表一年有七十二候。我国古代呢是五天为一个候的。最上面的铜顶由三个圆顶的喜事玉饰，道教三元表示精气神。但这个楼很可惜，在清代一八八四年被一场大火给烧了，只留下上面的铜顶。这个楼从它建到了被焚毁，中间只有十六年的时间，寿命非常短暂。而距离这个楼被焚毁了一百年之后呢，我们就建了旁边的现代黄鹤楼了。站在第二层，它是以清代黄鹤楼为蓝本所建造，所以两座楼外形很像，就是我们这个高一点，外五内九的结构。更加的雄伟壮观一些。五楼呢，是以这壁画为主，整组壁画名为《江天浩瀚》，分为十幅，是由中央美术学院的娄佳本所创作。那中间这幅大的名为《浪涛山》，画的是长江江水横切断，翠绿色代表底色，金黄色代表浪花，蓝色代表漩涡，表现长江江水波涛汹涌、气势磅礴的一个景象。主题也是来自于苏东坡的名句：“大江东去，浪淘尽，千古风流人物。”这一幅呢叫刘氏，主要讲长江的一个文化。首先是左上角手拿铁铲的是三过家门而不入大禹，讲述大禹治理长江和汉汉江的一个水域。旁边坐着的侍女呢在手绘彩陶工艺，讲述长江上游彩陶文化。下面站着的侍女手托了一个青铜，讲述青铜文化。巴蜀人冶炼青铜，以前的武昌属于楚国，楚国是因为演练青铜后来繁荣昌盛的，出、就、现、是、很多青铜器以及兵器类。他也为楚国最后成为春秋战国时期的霸主奠定了非常坚实的基础。下面穿白色衣服的老祖屈原，楚国贵族，我们湖北秭归人，曾经为楚国发展提了很多治国方略，如对内举贤能授，对外联齐抗秦。这些治国方略曾经让楚国非常强盛，但是后来因为受到小人排挤，发配到江南了。直到公元前二百七十八年，楚国大门被秦国攻破，他感到非常愤慨，于是在湖南怀石投江，跳入汨罗江了。所以咱们现在五月五划龙舟吃粽子，就是为了纪念他的。画面最下层还有口博钟，叫曾侯乙编钟，一九七八年在湖北随州出土的一个非常久的文物。它的出土改写我国音乐史，说明我国的音乐比西方音乐钢琴还早了一千八百年，因为它可以像钢琴一样敲半音，音率达到十二平均律。不仅可以敲击流行乐，也可以敲击世界名曲，比如贝多芬《第九交响曲》这一幅。不能没有华年，它是以叠景的手法在上面绘画了七座黄鹤楼，表现黄鹤楼这一千七百多年兴衰。之所以有这么大的魅力呢，是因为楼在我国人们心目中是有非常重要的地位的，是楼运昌则国运昌的代表。这一层呢是黄鹤楼里面的第七层，外面看的是四楼。虽然这一层不是最高层，但是这一层呢可以说是黄鹤楼最好的一个观景平台了。我们可以看这一长排的山，一长排被绿色植被覆盖的，弯弯曲曲的，就是蛇山。它是由七座小山串联而成，黄鹤楼就建在蛇山的蛇头之上。我们这边是蛇头这个部位，俯身看这个山，就像条蛇一样盘伏在城市的中间，所以称它是蛇山，因为形状像条蛇一样的弯弯曲曲的。毛主席有句诗句啊，叫做烟雨莽苍苍，龟蛇锁大江，里面的龟和蛇指的是武汉的龟山和蛇山，那这一座呢，就是蛇山了。的山就是龟山了，有一根白色大柱子的是龟山电视塔，就立在龟山的龟背之上了。右手边这边呢是龟的一个前半部分啊，左手边呢是龟的一个后半部分一个尾巴，因为形状像乌龟，所以称它是龟山。那中间就是长江了
0: 。昔人已乘黄鹤去，此地空余黄鹤楼。黄鹤一去不复返，白云千载空悠悠。晴川历历汉阳树，芳草萋萋鹦鹉洲。日暮乡关何处是？烟波江上使人愁。王古先贤乘鹤而去，此地空余的，也许仅仅是今人对历史的畅想了吧。你能说得出、道的名变得真的所谓传统又有多远呢？听不得南音，握不住笔管，写不下烟波，寻不得鸿雁，唯有白云千载，不曾改变。关于过往，多留一些空白给历史自己书写吧。关于当下，我们还需要努力。无论什么样的时代到来，生活依然在继续。七相因缘，何来空悠悠？孤寂无一处，天休千杯恩，十年误，此去满天。